0: Opa galera, sejam muito bem-vindos ao meu podcast dessa semana, hoje dia 2 de 6 de 2021, quem diria. Chegamos ao mês de junho, né? E que que é isso galera, que mês maravilhoso. Hoje o nosso podcast está recheado de coisas maravilhosas para vocês. Para quem gosta de parasitologia, esse é o dia certo e esse é o podcast certo pra você. E hoje com um tema muito interessante, dois parasitos que acometem equinos agronemose cutânea e pitiose, hein? Não saia daí que hoje o nosso podcast, ó, tá supimpa. Então, galera, vamos lá. Acaba com esse mistério pra saber que doenças são essas que a é comete, Queen, né? Vamos falar sobre a primeira que é a abronemose. O que é uma abronemose? É uma doença causada por larvas nematóides abronema. Normalmente essas larvas elas tendem a ser ingeridas pelo equino durante ali o processo de, é, de alimentação e essas larvas são depostas ali na região de mucosa, região dos olhos, da boca e que causam feridas cutâneas. Infelizmente essas doenças causam muito prejuízo para quem é produtor. E prejuízos que são difíceis de repor, sabe? Se não for cuidado corretamente, se não for tratado corretamente. Então vamos entender como funciona o ciclo evolutivo do abronema. Ele é indireto e normalmente as moscas são usadas como um vetor. Tanto moscas domésticas como mosca de estábulo. As fêmeas abronemas normalmente colocam seus ovos, que posteriormente são ingeridas pelas larvas de mosca. Essas larvas vão se desenvolver e se tornar moscas. E as larvas abronemas vão se tornar, duas semanas depois, uma forma infectante. Onde, posteriormente, na, na, na fase L3, vão infectar os equinos. Então, a partir daí, começa todo o processo da doença do abronema. O diagnóstico da abronemose cutânea é muito fácil de ser feita, né? através de uma identificação da larva em, em raspagem da pele né? ou de uma biópsia da lesão. Essas são as duas maneiras de você conseguir identificar né? e diagnosticar esse tipo de doença. E existem dois tipos de tratamento para bronemose: Tanto é utilizado agentes sistêmicos locais para combater, para eliminar as larvas presentes nas regiões que foram afetadas, ou processos cirúrgicos que estão mais relacionados ali com questões estéticas do animal, mas também tem uma questão de feridas que não consegue cicatrizar, né? Mas mais por questões estéticas. Então, gente, e como é que a gente faz para evitar que o animal não possa ser acometido com esse tipo de doença? É indicado ter muito cuidado para que o animal não se machuque, caso o animal venha se machucar, cobrir as feridas, sempre ter o controle de vetores, no caso com as moscas, usando repelente no animal, né? para que elas não venham a cometer o animal quando ele tiver com algum tipo de ferida. Esse é o tipo de controle essencial, né? mas principalmente evitar que o animal se machuque. Isso é primordial. Lembrando também né, que é importante você tentar manter as instalações sempre limpas, é, livre de vetores, proteger sempre as baias, sempre observar se não há nada que possa vir machucar o animal, porque isso são fatores que a gente deixa passar despercebido. Feito isso... O controle da brunemose é feita né, e, e acaba que tenta evitar né, que o animal venha ter esse tipo de problema, ver, ter esse tipo de parasito presente nele. E melhorando assim né, a qualidade do animal e lógico sem prejuízo na criação. E agora vamos falar sobre pitiose. E o que, que é pitiose? Pitiose é uma doença piogranulomatosa, ou seja ela é muito comparada a uma lepra, se poderia se dizer que seria uma lepra de equino. A pitiose ela é acometida pelo homiceto pitiomicidio. E durante a fase epidêmica, os homicetes são dispersos pelo vento ou pela água, através de esporanjos assexuais. Normalmente esses esporanjos podem germinar de formas totalmente diferentes formando ifas invasivas. Ou, ou elas podem ser liberadas de uma forma totalmente diferente, como os oósporos móveis, que podem ser atraídos à superfície de algum tipo de hospedeiro. E atenção, galera! Isso é muito importante vocês entenderem. Os oósporos eles se desenvolvem na água, principalmente em água parada, em regiões tropicais, subtropicais, e que... Não apenas afeta cavalos, podem também acometer cães, gatos e, ocasionalmente, seres humanos. Isso é muito importante, hein? Infelizmente, é uma doença que acomete muitas lesões granulomatosas é, na pele do animal né, e no gastrointestinal e vários outros órgãos do animal, né? Do equino e também pode acometer seres humanos. Normalmente... O diagnóstico da pitiose pode ser realizado através de aspecto clínico, estopatológico, fazendo cultura, isolamento do fitium e é Também pode ser feito através de imunoizimático, né, que é feito realizado através de ELISA. E esses são alguns dos diagnósticos que podem comprovar a doença de pitiose no equino. Vamos falar agora um pouquinho sobre o tratamento. O tratamento ele depende muito do tempo da instalação do parasita o local onde está a lesão. O tamanho, a idade, o estado nutricional do animal. Isso tudo é importante para poder ter o um sucesso no tratamento. E existem três tratamentos, três métodos terapêuticos para pitiose. Quimioterapia, cirurgia e imunoterapia. Normalmente a pitiose é uma doença muito grave, que acomete o animal e se não for tratada inicialmente, ela pode causar grandes problemas ao mesmo, já que é uma doença que causa serações, né, causa danos, lesões internas no animal. E durante o processo cirúrgico, normalmente, se for em regiões muito vascularizadas, elas podem acometer hemorragias, né? por isso que a cirurgia ela é feita com cauterização, e para o controle da pitiose, recomenda-se o uso de imunoterapêutico, Pitium Vac, que é uma vacina que você aplica né, no equino. Então, gente, é isso. Esse foi mais um episódio de parasitologia aqui no meu podcast. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like aí, dá a sugestão. Um grande abraço e uma ótima semana a todos. Valeu!